0: Por fin lo estoy consiguiendo poquito a poco. Estoy consiguiendo que como pseudo embajador de, de Estonia que soy, llevar a un grupito aquí de españoles que al final se han convencido y han terminado viniendo a, a Estonia por temas fiscales y cosas así. Vamos a, ahora en nada, en media hora. He quedado ya y, y me iré a hacer una mariscada con estos españoles. Porque sí, el marisco, todo lo que es pescado, cosas marítimas, entran dentro de la dieta carnívora. Um, así que, bueno, contento porque tengo unas ganas de comer poquitas cosas de mar que hacía tiempo que no, que no comía. Sea como sea, de esto no va hoy el episodio. La idea que quería transmitiros hoy, um, lo tengo como muy en la cabeza, irónicamente, porque es sobre no tener pelo. Y dices, entonces, Pau, ¿por qué citas a estos españoles y esta mariscada que vais a hacer? Pues porque estaba hablando hablando con una amiga estoniana de aquí uh, que, que habla muy bien español y me comentaba, mira, es que conozco a seis españoles, a seis hombres españoles. Todos ellos, aparte de ser hombres, son calvos. Y digo, ¿qué? Hostia, me cago en la puta casualidad de la vida, ¿no? ¿A qué viene esto? Entonces, buscamos por internet y se ve que España es como de los países donde el, el porcentaje de calvos es lo más grande que hay, como estamos hablando de más de un 40% o algo así. Si te lo paras a pensar, ¿de 100 personas que conoces, 60 son calvos? Me lo estoy preguntando. Porque, claro, realmente, ¿qué se entiende también como un calvo? Um, bueno, aparte de enseñar el culo, no me refiero a esto. No tiene que ser realmente sin pelo o, o rapado con la parte que, del poco pelo que tiene, como soy yo. Uh, sino que puede ser que tienen entradas a lo mejor, ¿no? Cosas así. Y esto es algo que yo, a día de hoy, he adoptado incluso un poco como marca personal. Pero me acuerdo que en su momento me tocó aquí, me tocó en el pecho, ¿no? Porque me acuerdo que empecé a notar que se me caía el pelo rollo cuando me echaban la bronca se me caía el pelo, pero aparte físicamente, y literalmente, cuando tenía muy pronto, yo diría que incluso 17 años o cosas así, dije, uy, aquí esto mejor me lo tapo que además con 16, 17 años me había hecho cosas muy raras en el pelo yo porque pasé por una fase emo, ¿no? De estos que se ponen el flequillo un poco así, escuchan Uh, my Chemical Romance, ¿no? Y este tipo de, de música que de vez en cuando aún me pongo y me entra la melancolía, ¿no? Pero que realmente me había hecho cosas muy raras en el pelo. Me acuerdo que incluso me había puesto como unos pinchos así. Era muy jovencito. Y es de eso que no sabes, a lo mejor ya era un poco la multipotencialidad esta, pero que no sabes en qué grupo urbano pertenecer no tienes que pertenecer a ninguno ¿no? pero que dices, es que no acaba de encajar esto, no estoy del todo cómodo, voy a probar este otro y vas probando cositas ¿no? y dicen, este tío es un psicópata que está aquí haciendo cosas raras con el pelo y demás, ¿no? O sea como sea fue a partir de los 17 años muy jovencito que empecé a notar digo, uy, aquí hay entraditas, espero que no que no se vuelvan las entradas de la diagonal de Barcelona o algo así de todos modos fue pasando el tiempo y la cosa fue empeorando tal cual. Y este empeoramiento de que te cae el pelo yo me acuerdo que fue directamente proporcional a cómo de mal y personal me lo tomaba yo. Me afectó um, más a lo mejor de lo que te me tenía que afectar y creo que muchas personas, muchos calvos o que se están quedando calvo o excalvos incluso, que se han puesto uh, injercion injerciones, se llama, de, de pelo en Turquía o algo así, me comprenderán, ¿no? Porque muchas per Bueno, la mayoría de personas um, llegamos a, a vincular directamente lo atractivos o poco atractivos que somos según el corte de pelo que llevemos o el no corte de pelo que llevemos, como es mi caso. Entonces, cuando te das cuenta de que algo en el que le has... Um, que está directamente vinculado a tu identidad empieza a faltar, es como que te falta parte de tu identidad, ¿no? De que dices, mierda, si este soy yo y me está faltando es que soy menos. Soy menos a nivel de atracción, soy menos a nivel de sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Um, entonces, digamos que a nivel interno yo creo que personalmente tuve que empezar a luchar con algunas cosas, como digo, internas, cuando vi que el, el pelo, el cabrón del pelo me empezaba a apretar a saco y lo bueno es que además hace un tiempo tenía un canal de youtube en el que hacía como sketches con amigos y la verdad tuvo algunos suscriptores y buenas visitas y buenas recibidas um, incluso llegó a la página de recomendados de, de youtube uh, como el primer vídeo que hice o así y aunque estos sketches ya no los tengo colgados, creo que los tengo por ahí en algún, en algún disco duro perdido en alguna casa familiar me di cuenta ahí, ¿no? De, del primer video al último, digo, hostia puta, estoy perdiendo más, más pelo que un, que un gato castrado, ¿no? Y, y realmente uh, me afectaba, ¿no? Sobre todo también te das cuenta con las personas que, uh, que estás por ahí tratando en el día a día, que te están mirando, están hablando contigo, ajá, ajá, están asintiendo y de pronto miran... Miran como a la entrada o así y te vuelven a mirar a ti. Como si tú no te, dirías puta, te dieras putamente cuenta, ¿no? Um, aparte de que te encuentras con un montón de personas que no, tengo, no tienen ningún tipo de sensibilidad. Seguramente si en vez de tener entradas hubiera estado gordísimo, en vez de hacer un comentario sobre las entradas hubieran dicho ¡Oye, que estás gordo, eh! Yo creo que es el mismo tipo de personas que no tienen ningún tipo de, de empatía o algo así. Lógicamente ahora todo esto es muy distinto porque... Lo he incluso abrazado. Y yo creo que esto ha sido un, el hecho de ser calvo, me refiero a... Esto creo que es un mecanismo de defensa que, que muy activamente yo tuve que activar. me la redundancia para que me sentara incluso bien, pueda hacer bromas y, y entienda que ahora esto es parte de mí, ¿no? Porque... Me, me acuerdo que me había puesto como mi mioxidil y cosas así, que son como unas gotas que te de... Es un aceite raro, que aparte de valer una pasta que empecé a utilizar mis primeros suelto, sueldos en comprarme gotas de estas, ¿no? Y me acuerdo que funcionaba. ¿Cuál es el problema? Que tenías que dejarte el pelo hecho una mierda al menos dos veces al día. Eh, Podías usarlo de una o dos veces al día. Ah, yo lo usaba dos porque me apretaba mucho y era como casi que tenía... Solo una línea en medio y me intentaba tapar un poco el tema así, ¿no? Como se podía. Después, lo peor de todo eso es que si intentas cubrirlo mucho, se nota que intentas cubrirlo mucho. Y entonces ya, re, ya quedas como un poco un tío un poco try hard ¿no? Que lo está intentando demasiado. Entonces me acuerdo que había probado de todo, ¿no? Y al final terminé con este aceite que sí que funciona. No llegué a tomarme como unas pastillas que dicen que puedes tomar... Um, porque dices, dicen que pueden tener exe efectos hormonales y cosas así, y que después no se te levante. Y digo, ¿para qué quiero que se me levante igualmente? Si, si, si con estas entradas no voy a chuscar. No, pero claro, yo pensé, no, no, si me va a tocar las hormonas y estas cosas, estoy a es pasarse, ¿no? Tampoco voy a ir tan lejos. Y siempre había pensado, parece mentira, ¿no? Pero en ese momento pensaba, Buah, si algún día tengo pasta, me iré a Turquía y me volveré a, volveré a poner el pelo que me toca y ya está. Pero es que tan tantos mis abuelos al, eran calvos, ¿no? Y de hecho por parte de madre mis tíos todos lo son. Realmente uh, pff, la lotería genética en cuanto a mala, ¿no? Me tocó la lotería genética, pero de los peores los peores números. Así que la aceptación en ese momento aún no estaba y ya estamos hablando que ya tenía veinte algo años, de acuerdo? A lo mejor me acuerdo que cuando me fui a vivir a Canadá, que empecé a viajar y demás, Tenía 21, después volví, estuve hasta 2015, que aún tenía pelo. Y fue, creo que fue en 2016, 2017, no hace tanto tiempo que entonces decidí dar el cambio. Y dije, esto no, no quiero lucharlo más y quiero aceptarlo. Y qu quiero que mi lucha sea por aceptar estos cambios que no puedo tener control realmente. No puedo tener ningún control sobre estas cosas de mi genética hasta que el CRISPR, eso de la edición genética, esté a manos de todo el mundo. Yo lo no, que no quiero es intentar forzar algo en el que lo que no puedo controlar. Así que lo que tengo que trabajar es cómo aceptar esto. Así que lo que hice <ríe> fue más que nada terapia de shock. Fue una terapia de shock de la hostia. Porque aunque el mioxidil me hubiera funcionado, me notaba que si me empezaba a dejarlo de poner algunos días, pues entonces quedaba mucho menos denso, además, realmente no es que te creciera el pelo donde ya había caído, realmente se quedaba más denso y parecías menos calvo, pero igualmente con tus entradas y tus mierdas, ¿no? Así que me acuerdo que tomé esa decisión cuando estaba viendo en Rumanía, estaba viendo una ciudad que se llama Napoca y me acuerdo que me dije... Tengo que hacer algo al día de hoy. Hoy me voy a, a afeitar la cabeza. Me compré una máquina de rapar y me dije... Hoy me voy a afeitar la cabeza, pero además voy a hacer algunas cosas más para acordarme de este día, ¿vale? Y algunas... Una de estas cosas es bastante superficial, pero la otra sí que es de desarrollo interno. Que flipas. Al menos para mí me hace... Realmente me acuerdo muchísimo de ese día y es justamente, es justamente lo que quería, ¿no? Digo, hoy va a ser el primer día del resto de mi vida y no solo voy a ser calvo, sino que voy a aceptarlo y además voy a desarrollar otras características mías um, para, para potenciarlo incluso. Así que, ¿qué hice? Lo primero y lo más superficial es que me hice los dos pendientes que tengo, que no me he sacado desde entonces, bueno, mentira, hace cuestión de un par de meses cuando estaba en España, me tuve que ir al dentista, me hicieron una radiografía, me tuvieron que sacar los pendientes y le dije a la chica, oye, me los puedo sacar que desde 2016, desde 2017 no me los he sacado. ¿Por qué? Simplemente por una cuestión de estética, digo, voy a meterme, uh, voy a afeitarme la cabeza completamente y yo creo que será una, un shock de la hostia, así que me hice con estos dos pendientes que yo pensé, mira, un tío calvo con dos pendientes así negros queda bien, pues ese, ese shock va a ser un poquito menos si me lo pongo directamente y además me pillé esa gorra tan emblemática que tengo que me, me puse durante mucho tiempo así como para atrás, un poco a lo fuckboy ¿no? Un poco, un poco chuleta pero lógicamente tú era, eso era un esquema de esta aceptación, de este plan de aceptación personal de yo como, como puto calvo de mierda ¿no? directamente y, y lógicamente no lo escondió nunca, ¿no? Desde de ese primer día dije, pues sí, es para, pues un poco, no para cubrir, porque si, fijaros, si os fijáis, no es que llevara la gorra hacia adelante sino que la llevaba hacia atrás y que se viera bien que era calvo, o sea, que la parte bien abierta por delante precisamente ve, hostia, un calvo con gorra, ¿no? Esa era una descripción que llevaba en mi página web desde hace mucho tiempo, <risa> precisamente por esto, ¿no? Para que hubiera una aceptación de la aceptación, para decirlo así hostia, ¿te estás poniendo gorra porque eres un puto calvo? Pues claro que sí. O sea, lo estoy, te lo estoy diciendo, ¿no? Es como cuando estás, a lo mejor, con una chica que te gusta y hay como un silencio embarazoso. Es cuando dices, hostia, qué silencio embarazoso, ¿eh? Que entonces deja de, de serlo. Es como, O le puedes decir, hostia, vamos a disfrutar de este silencio embarazoso, ¿no? Y este silencio tan raro. Y el hecho de decirlo lo sueltas y deja de serlo. Pues mi plan que funcionó a la perfección, era exactamente esto. Además, también me estaba arriesgando porque al afeitarme completamente la cabeza no sabía cómo iba a quedar en plan estructura craneal, porque hay personas que tienen a lo mejor un cráneo que es un poco distinto y no se acostumbran a ver tampoco muchos calvos con esa forma de cráneo en concreta. La mía, pues, tampoco es la más bonita del mundo, pero tampoco la más fea. Yo creo que estoy contento con mi forma craneal, ¿no? Pero a nivel estético os estoy comentando que hay dos cosas que cambié ¿no? Uh, de nivel estético y después hay otra que cambié a nivel personal, a nivel estético fue estos dos pendientes que me los hice justo después de, de, de irme a afeitar, no sé si los hice antes para que no me chocara tanto o, o después pero sea que como sea, fu fui a un sitio de ahí mismo y me los pusieron entonces la gorra esta que me, me empecé a, posar a, a poner al revés pero entonces ese mismo día también dije, tengo que hacer algo que no sea tan a nivel superficial, pero que me ayude a ser una persona que se acepta más a sí mismo como es, ¿no? ¿Y qué decidí hacer? Pues ese es el día que decidí que iba a hablar con 10 chicas de la calle. Estaba viviendo un club en Rumanía y dije, voy a entrarle a 10 chicas de la calle y a decirles que me gustan como puto calvo que soy, con la gorra así atrás y con los pendientes. Eso era un cambio radical en, en 24 horas. No, y en el, Ese mismo día me dije esto. Yo nunca en mi vida había entrado en frío ahí a unas chicas, a unas, a unas personas. Bueno, personas sí, ¿no? Si le pides la hora a alguien o lo que sea, no te importa si es un viejo una chica o, un, yo qué sé, un avión, ¿de acuerdo? Un tanque azul del celo celestial todopoderoso definitivo. Así que, Uf, me costó mucho. Me acuerdo que me costó, pero ya llevaba ya como una especie de momentum y, y decidí construir ese momentum. Le pedí a un señor, si estábamos en el centro de la ciudad, yo ya lo sabía porque llevaba ahí viviendo en esa ciudad de Rumanía varias semanas, y le dije, oye, escuche, señor, ¿esto es el centro de la ciudad? Y, y me dijo, sí, sí, yo no sé qué, no sé cuándo. Vale, vale, gracias. Esto es un truco muy bueno porque, aunque no lo parezca, esto del, del ser social es como músculo. Y cuando llevas un día que no estás siendo muy social, como pasa la mayoría de, de días, a no ser que estés ahí con la familia o hablando con, con trabajadores, pero los trabajadores remotos tenemos este problemilla entre, entre comillas que, que a lo mejor cuesta un poco más, ¿no? Porque no estás en un ambiente con tantas personas. Así que, como buen músculo que es esto, decidí construir ese momentum. Pregunté a un señor, ah, estamos en el centro, sí. Después pregunté a otra persona, eh, no sé qué, tienes horas que en mi móvil, no sé qué, no sé cuántos, y ya estaba ahí con tal y cogí un poco de de carrerilla y me acuerdo que le pregunté a una que nos cruzábamos, así, dije, eh, perdona, no sé qué y le dije, I think you're cute ah, o sea, me pareces como maja o adorable, no sé cómo es la, la traducción literal de cute uh, pero no es en plan, oh, estás buena o nada de esto, sino que, oh, me pareces maja y la tía se empezó a reír, jejeje ¿pero qué quieres? ¿necesitas un...? digo, no, no, solo quería decirte esto, no sé qué entonces Um, me acuerdo que me dije a mí mismo que entraría cinco, cinco chicas de ese día, ya me parecen un montón de cero que no lo había hecho en mi puta vida, a de pronto a entrarle a 5 Y empecé a hacerlo y, y me acuerdo que como llevaba ya esta, esta bola de nieve, este momentum, esta, esta atracción, no at que no es lo mismo que atracción, al final terminé entrando a diez. Me acuerdo, ¿no? Que dije, venga, número redondo. Número 10. Y conseguí a lo mejor, creo que un par de números y una cita a lo mejor. Realmente, con esto de lo que se llama day game como tal, no... Yo lo que he visto es que saliendo por la noche tienes mucho más rango de, de éxito, con menos entradas, pero en cambio, por la... por de día, digamos que hay, es como comprar stock, Bitcoin, a, a precios bajos. Porque nadie se lo espera que un tío vaya a entrar ahí o al menos hay muchísimos menos que no pas por la noche que ahí todo el mundo va borracho y puedes ver de todo, pero durante el día una persona que está un poco así calmada que no es un, un loco, que te está sonriendo y demás, se ve menos pero sea como sea esa fue la lucha interna que dice hoy voy a recordar ese día porque voy a ser un puto calvo oficialmente y lo voy a abrazar desde hoy me hago el cambio de look este, me pongo los pendientes y, y la gorra para acordarme, la gorra ya no la llevo nunca más. Ah, porque me di cuenta, además, que un, un verano se me quedó... Parecía el Tenchín Han que, <ríe> que de, de la marca de la gorra, ponérmela al revés, que hay el agujero este, pues parecía el Tenchín Han porque se me ponía más moreno, ¿no? Y ahora ya no... Como tengo la piel también menos sensible y no tengo que ponerme tanta cremita como antes, bueno, de hecho ya no me pongo... Entonces tengo la gorra en plan protección para ponérmela normal, pero ya no me la pongo rollo fuckboy porque considero que ha aceptado, de hecho estoy haciendo un montón de bromas siempre a lo mejor es que no lo he aceptado del todo <risa> pero siempre estoy haciendo bromas con con las chicas que conozco con las, bueno, la gente en general que conozco de, hostia, te has cambiado de pelo no sé qué, y el mío te gusta lo, las típicas bromas de calvo pero creo que cuando se hacen estas bromas es cuando, cuando eres capaz de hacer uh, bromas contigo mismo es que realmente estás aceptando eso ¿no? es como lo que os decía antes de hostia, este silencio embarazoso lo acabamos de decir en voz alta y por lo tanto ya no es embarazoso. Entonces me acuerdo que desde ese día que entré a esas, esas chicas, me puse los pendientes, la gorra y me afeité totalmente la cabeza, que poco a poco lo, pu lo pude empezar a aceptar a porque ni mucho menos fue que, pum, sí que fue una terapia de shock, pero no es que lo aceptara instantáneamente se me hacía raro sacarme la gorra y ser un puto calvo por ahí, ¿no? Pero después tiene gracia las cosas, porque cómo es la vida, porque yo quería no ser calvo para ligar más y resulta que me han ido mejor las cosas a nivel relaciones, sentimentales y cosas así, desde que, me, que fui un puto calvo, sinceramente. Um, son ironías de estas de la vida, ¿no? De, Claro, te da, te da que pensar. Realmente tengo la sensación, bueno, yo creo que sí a nivel, en papel, ¿no? En números y datos y, y de sentirme yo, que he ligado más um, por esto. Por el hecho de ser calvo y que a lo mejor me, me queda mejor que cuando tenía ese pelo de mierda que parecía una escarola, um, un, un coliflor. O, o es por el hecho de haber aceptado ser calvo y que pueda hacer bromas de, del mismo tema, ¿no? Entonces te da, te da que pensar o A lo mejor son ambas cosas combida, combinadas que hace ese, esa especie de dúo de dinámico. Supongo que es por esto que en los últimos años también me he puesto un poquito más a tope con el gym porque digo, hostia, un calvo un poquito con, con un poquito de músculos queda muchísimo mejor que el calvo que solo que, que está delgado y que no se cuida o cosas así, ¿no? A nivel estético, os, yo siempre lo, digo, lo he dicho de forma totalmente transparente, que voy al gimnasio para estar bueno desnudo. Ah, si me... Si tuviera que estar peor, desnudo, pero pero tener mejor sal salud, sal seguramente no lo haría. O sea, claro que tenemos salud gracias a todo eso del ejercicio, la dieta, pero también porque nos pone más atractivos y tiene sentido a nivel naturaleza, ¿no? Tienes que lucir, para lucir cierta atractividad es relativamente proporcional a la nutrición que tienes. Por lo tanto, una una hembra, en el caso de la naturaleza de los animales, pues se sentirá más atraída a una persona que deslumbra que está bien nutrida, porque entonces significa que sabe cazar, que puede proveer comida por él y por lo tanto seguramente por los descendientes y demás. Así que te da muchas cosas que pensar esto de la calvicie. Y algunas personas por Twitter o así me han dicho oye, ¿y por qué no te vas a Turquía a ponerte pelo? Y digo si acaso... Voy a hacer todo lo contrario. Alguna vez he, he contactado con alguna clínica para ver si, a ver si me podían incluso sacar los pelos que me quedan de la zona esta de la cabeza, um, de los que son del lado y por detrás, que es justamente lo que se utiliza en Turquía para ponerte después las inyecciones donde no tienes pelo y todo. Pues yo digo, no, no, si eso quiero que una clínica con láser me lo saque porque es lo que me voy a gastar de menos en Chilet, en uh, o sea que incluso me va a salir barato, pero de momento no he encontrado ninguna, no creo que sea algo muy común, porque no, si hubiera alguna que es especialista en esto, realmente iría, tomaría un avión ahí y lo haría directamente, de hecho voy a buscarlo después de grabar esto, pero os quería transmitir mi experiencia de esto de ser calvo, porque ni se me había pasado por la cabeza, válgame la redundancia, al contrario que mi pelo, que tampoco se me ha pasado por la cabeza durante muchos años, en hacer un episodio sobre esto. Porque, como os digo, creo que ya lo tengo aceptado. Lo mejor es algo que hubiera hecho en 2017. Mi experiencia siendo calvo oficialmente, ¿no? Hubiera hecho un guión súper largo, súper bien preparado, pero hoy tenía ganas de charlar con vosotros, porque si es verdad que el 40% o 40 y pico por ciento de los españoles están quedando calvos o están calvos, entonces al menos habrá un 40% de, de vosotros que os sentiréis identificados. Y los que no uh, estáis calvos, en, por un momento iba a decir, los que tenéis la suerte, de, pero esto ya no, ya me da igual, ¿no? Porque sé que algunas personas miran a los calvos como si tuvieran la lepra o algo así, pero es realmente porque ellos no quieren quedarse calvos, entonces lo miran a esa persona y dicen ostras, que se ha quedado calvo, espero que no me pase a mí, ¿no? Tienen esa sensación y, y es como hostia, pero realmente cuando lo eres y eres capaz de aceptarlo, dices buah. es como otro look, al fin y al cabo, ¿no? Es un look que, que tampoco es que roquee mucha gente pero sí que mucha gente lo está llevando a medias, como hacía yo cuando era más jovencito y, y me empezó a apretar todo el tema este de la calvicie de Mar. así que os lo quería Compartir con vosotros uh, para ver un poco cuál ha sido la línea que, que me vi forzado a seguir precisamente porque era algo que honestamente me afectaba mucho a nivel de sentirme mejor conmigo mismo, aún más atractivo um, y demás. Y fue irónicamente el hecho de decir, pues, desde hoy soy, soy calvo y lo voy a aceptar, voy a rockear este look que desde entonces las cosas creo que me han ido mejor y tiene, tiene gracia la cosa. Así que nada, un abrazo a todos, a dar las gracias a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, que también tenemos ahí episodios exclusivos y una comunidad súper bonita, seguro que vamos a tocar este tema cuando lo escuchéis, que vais a abrir ahí el debate, a ver qué, qué os parece. Y nada, un abrazo a, to a todos, a Tutti, a Tutti, me ha salido del italiano uno de dentro, no sé por qué algunas personas se piensan que soy italiano por el acento raro que pongo a veces, o porque me viene ahí una dislexia de la hostia, a lo mejor es cosa de calvos no sé, pero sea como sea nos vemos en este próximo episodio de este podcast multidisciplinar de Pau Ninja